0: a vitamina C. Provérbios capítulo 24, versículo 10. Mesmo assim, sentado, podemos ler esse, esse versículo. E o seguinte: se te mostrar, ou se te mostras fraco no dia da sua angústia, e é que a tua força é pequena. Mais uma vez repito: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Várias vezes já pensei sobre esse texto, sobre esse versículo, da palavra do Senhor, eu cheguei a pregar sobre isso em alguns momentos, talvez esse momento que a gente está passando de angústia, liter, literalmente de mal notícias, de coisas, situações que a gente não está aceitando a nível social, a nível político, e que de alguma forma acaba afetando a vida da gente. E foi quando esse, hoje, nessa manhã, esse texto veio no meu coração. E, e às vezes, quando leio esse versículo, a sensação que dá em mim é que parece que a Bíblia está brincando com a gente, parece que Deus está tá zoando a gente, né? Ou se te mostra fraco no dia da angústia, porque é óbvio que toda angústia te enfraquece, humanamente falando, emocionalmente falando, toda angústia nos enfraquece. Por exemplo, a demora de, uma, de um milagre causa angústia que nos enfraquece ah, acabei de falar de apresentar aqui a nossa, o nosso irmão Antônio que é a irmã que até no hospital ainda ah, João também é o nosso irmão jovem que está lá aí no ainda com dores, esperando um milagre então imagina como é que está o irmão Antônio a irmã, é, a irmã Miriam e também nós como membros, como pastor principalmente, todo dia fica acordo, quer saber como é que está, como é que ele não está Melhorou, não melhorou. Então, essa espera de milagre, muitas vezes, é, nos angustia. Às vezes, não é o caso desse, desses irmãos que eu citei aqui. Mas, dentro de você, você espera de algum milagre. Na sua vida, na sua história, na sua família. Algo que foi prometido, que você está esperando. E não chega a tempo. Não vê nada até agora. A sensação que dá na gente é angústia. Hein? Ah, quando as coisas que queremos mudar, e não estamos mudando, isso causa angústia, é uma angústia que nos enfraquece também, então esperamos que as coisas mudem, na terça-feira, foi terça, segunda, segunda-feira passada nós levantamos um clamor para o Brasil, lá na, lá no, na nossa igreja lá no Gorujá, e a gente contado que é a puxa vida, pudesse aparecer um raio aqui no Brasil, pudesse mexer em um monte de coisas aí, que estão errado ou que estão erradas aí, mas as coisas não, nem sempre mudam como a gente quer. Mas no tempo de Deus, e quando as coisas não mudam do jeito que a gente quer, a gente fica com aquela sensação de angústia. Ah, será que Deus está me ouvindo, não está me ouvindo? Será que Deus quer que a gente ora e não ora? Então, situações que a gente espera, que a gente quer que mude, muda, e quando essas situações não mudam do jeito que a gente quer, nos causa pavor, pânico, nos causa angústia, que naturalmente também essa angústia nos enfraquece. As perdas das pessoas que nós amamos... E as coisas que amamos... Causa angústia que nos enfraquece. E manter uma vida de pecado ou oh, desobediência... Causa angústia também que nos enfraquece. Eu estou orando, mas eu estou fazendo coisa errada... Mas eu frequento a igreja... Mas eu fico atrás de piriquetes... Fico atrás de mulher, de homem, para cá e para lá, e fico fazendo, ficou roubando, fico mentindo para cá e para lá. E você isso. Tem essa noção na minha vida, e eu estou orando, mas minha vida não cresce. Isso me causa angústia. Mesmo estando ciente desse pecado né, que eu estou cometendo. As lutas da vida em si, tipo decepções, causa angústia. Causa angústia que nos enfraquece. Frustrações da vida que a gente tem tido, né? tem causado o quê? Angústia, e essa angústia nos enfraquece. É, tanto quanto as lutas no dia a dia. Imagina a causa de enfermidade que a gente acabou, acabou de contando aqui e outras situações aí. E vendo e olhando tudo que acontece, o que está acontecendo ao nosso redor, várias situações que causam angústia e nos enfraquecem tudo você ouve alguém falando ouve notícia em redes sociais e tantas coisas acontecendo a gente estava almoçando a estava almoçando aí a pastora lá em casa e, e assistindo é, televisão né e mas, que assunto que aparece na televisão é assalto é morte assalto morte assalto morte assalto morte assalto morte, assalto, morte a pastora que que não tem outro assunto. Eu falei para ela que a, a, as notícias para dar Ibope precisa trazer coisas que estão fora do comum. Por exemplo, alguém, ninguém vai querer gravar, filmar você, porque você está sentado aqui, almoçando, e alguém vai na televisão. A dona Liliana está almoçando. Dá Ibope? Vimos algumas pessoas fazendo caminhada. Não Ibope. Lembra algumas pessoas fazendo compra? As pessoas foram compras extraordinárias. Mas se matar, dá Ibope. Roubar, estão tá roubando. Daí, o pessoal fica, fica assustado. Aonde que mataram? Aonde que roubaram, e quem foi que fez, quem não fez? Então, esses assuntos extraordinários, fora do comum, que dá Ibope, que as pessoas jornalistas segura sem Ibope por causa disso. Mas a pergunta é, é, por que, que nós, por que não podemos nos enfraquecer um dia da angústia por que, que o Senhor diz que você não pode se enfraquecer no dia da angústia oh, se te mostrar fraco no um dia da angústia e é que a sua força é pequena primeiro, porque nós não vamos permitir que a angústia possa me paralisar repita comigo, não posso permitir que a angústia venha me paralisar amém eu sei que é uma coisa que vai me parecer meio utópico, né? utópica porque, vou está angustiado é, a natureza te deixa por baixo está triste a natureza te deixa por baixo esse é o óbvio da situação mas você não te deixar bater é só ter que ser uma mulher de Deus, um homem de Deus só tem que ser alguém que tem o Espírito Santo de Deus nesse momento para ter essa resiliência você não pode deixar que a angústia que possa te bater precisa reagir no momento que está sentindo aquela angústia aquela coisa tocando em você querendo te paralisar não se entrega não se renda reage, reagindo como? buscando a Deus reage, demonstra sua fé em Deus eu vou ler aqui alguns versículos bem rápido só para a gente ter uma ideia de, homens, de personagens que agiram na hora de angústia segunda de crônicas capítulo 15 versículo 1 a 4 segunda de crônicas capítulo 15 versículo 1 a 4 então o Espírito de Deus veio é, sobre Azarias filho de Odete que foi ao encontro de Asa e lhe disse ouve-me Asa e todo, de, e todo de Judá e Benjamim o Senhor está convosco enquanto está com ele se o buscares e o acharei mas se o deixares ele vos deixará Israel esteve sem, sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse e sem lei por muito tempo versículo 4 diz mas repita comigo mais na sua angústia na sua angústia na sua angústia voltará ao Senhor A angústia poderia ter paralisado toda a nação de Israel. Puxa, é eu estou triste. Vou ficar aqui chorando. Vou ficar aqui lamentando. Estou triste, estou abatido. A angústia poderia ter paralisado a nação de Israel. Mas não! Eles estavam angustiados, estavam. Eles pararam, não! Se mobilizaram para buscar ao Senhor. Eu já contei aqui para os irmãos, ah, essa experiência que a gente passou na pandemia. Que coisa estranha, coisa triste, que você não poderia ver as pessoas, não podia falar com ninguém. A gente ficava preso nas casas. Você acordava assim, você oh, ficava andando lá na sala, e você não pode sair na rua. Mesmo quando você sair, eu sei que sair bem cauteloso. A gente tinha uma vida social estável. Mas de uma hora para outra foi proibido para não sair mais. Nos primeiros dias foi tão crítica a situação. Ah, com o tempo a gente foi, foi, foi se acostumando. Mas chegou, chegou alguns dias que não dava mais se acostumar. Você acordava que particularmente, eu, eu, as experiências que eu tive. Eu acordava, acordava agustiado. Puxa vida, o que que faço? aquele momento de angústia o que que eu faço? onde que eu vou? o que que eu vou trabalhar aqui agora? vou ligar para quem? todo mundo está nas suas casas o que que eu vou ter que fazer? de repente aquela angústia foi subindo foi subindo entre mim, o que que eu fazia? me jogava no chão e começava a orar naquele momento orava, orava, orava orava, orava daqui a alguns minutos, algumas horas me levantava de novo, de novo fortalecido sentimento de angústia tem uma conta de todo mundo é você que escolhe ou você se deixa abater né? ou você reage através de oração através da sua esperança através da sua fé em Cristo Jesus Salmo de número 46 versículo 1 a 2 Salmo de número 46 esse texto que eu gosto muito Salmo 46 versículo 1 a 2 Diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Lipta comigo, Deus é o meu, meu refúgio e fortaleza. Socorro bem presente. Em que hora? Em que hora? Na hora de angústia, Deus está contigo. Na hora de angústia, Deus está presente na sua vida. Fala para você, irmão, na hora de angústia não se esqueça que Deus está presente na sua vida socorro bem presente na hora da angústia por isso não temeremos ainda que a terra trema e os montes afundem nas profundezas do mar Deus é a minha esperança porque quando a gente está é angustiado, a sensação que dá em nós acho que estou em pecado, acho que Deus fugiu, acho que Deus esqueceu de mim não, não, não na hora da angústia Deus está presente na sua vida em nome de Jesus Cristo salmo Salmo 86 versículo 7 salmo 86 versículo 7 no dia da, da minha angústia o que que o salmo, o salmista fez? o que que ele fez? você está angustiado o que que o diabo quer? Cale a boca, essa é a vontade do satanás, que você cale a boca, mas adorador não cale a sua boca, filho de Deus não cale a sua boca, na hora de angústia abre a sua boca, clama a Deus, peça socorro a Deus, não fique calado. Só pedindo oração no Facebook para cá e para lá em redes sociais Você tem boca para quê? A angústia está dentro de você Clama a Deus Mesmo que Deus não responda no momento Mas depois daquele momento Deus vai te responder Porque Deus vai Prestar atenção No seu clamor em nome de Jesus Cristo Então no dia da angústia clama ao Senhor o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Ele conhece os que confiam nele. Deus conhece os que confiam nele. Você confia no Senhor? Você confia no Senhor? Até na hora da angústia você confia no Senhor? Então você é conhecido pelo Senhor Deus. Deus sabe muito bem na hora da angústia. Carmen é minha filha, conheço a Bernadette é minha filha, conheço na hora da angústia, Zé Carlos, ele confia com mim, na hora da angústia eu sei que ah, o irmão, o neném confia em mim na hora da angústia, eu conheço quem e quem não quer não confia em mim, eu conheço e sei quem confia em mim na hora da angústia, outro texto Romanos capítulo 8, versículo 35 a 37 Romanos capítulo 8, versículo 35 a 37: Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Será, será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou privação? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito por amor de ti somos entregues à morte todos os dias fomos considerados como ovelhas para matador mas em todas essas coisas somos mais do que? por meio daquele que nos amou em todas essas coisas que coisa que são essas aqui? a tribulação na tribulação você é mais do que vencedor. Ele comigo na tribulação, eu sou mais do que vencedor. Na angústia eu sou mais do que vencedor. Na perseguição eu sou mais do que vencedor. Na fome eu sou mais do que vencedor. Nas privações eu sou mais do que vencedor. No perigo eu sou mais do que vencedor. Espada eu sou mais do que vencedor. Em todas essas coisas, eu e você somos o mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aleluias. Ser mais do que vencedor não é vencedor comum. Porque o vencedor comum tem muito para ir. A diferença é que você é mais. Destaque. Destacado. Aqui. Em segundo lugar, por que, que nós não podemos nos enfraquecer no dia da angústia? Porque no dia da angústia será o dia da manifestação do poder de Deus na sua vida. Você não pode se enfraquecer no dia da angústia. Porque no dia da angústia será o dia da manifestação do poder de Deus na sua vida. O dia da angústia será o dia seu grande testemunho 2 Coríntios capítulo 12 versículo 7 a 10 2 Coríntios capítulo 12 versículo 7 a 10 2 Coríntios capítulo 12 versículo 7 a 10 até mesmo sobre essas extraordinárias revelações portanto, para que eu não me torne ou não me tornasse Orgulhoso ou arrogante Foi-me posto um espinho na carne Um mensageiro de Satanás Para me atormentar Para que eu não me tornasse arrogante ou orgulhoso Pedi ao Senhor três vezes que o tirasse de mim Mas Ele mesmo disse A minha graça te basta Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, por isso, de muita boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo é, repouse sobre mim. Por isso, eu me contento nas fraquezas, nas ofensas, nas dificuldades, nas perseguições, nas angústias, por, por causa de Cristo, pois quando sou fraco, eu estou. Quando estou fraco Eu estou Quando estou fraco O inimigo pensa que estou derrubado não Sabe nada Quando estou fraco Às vezes Que a gente falou aqui no começo Assim, jogado na cama Você não sabe mais o que fazer na vida Já pediu tanto Já orou tanto todo mundo começa a se levantar contra você que você é crente você não tem nada você não está recebendo nada você é humilhado a sua fraqueza é essa a nossa fraqueza o inimigo pensa agora ganhei, é? agora consegui derrubar ele consegui derrubar o Valdir consegui derrubar aquele que diz filho de Deus não sabe nada é nessa hora que o poder de Deus, se ele se aproximar perto de você, ele não sabe quem está em você. Ele não tem noção da bomba atômica que está dentro de você. Deixa ele se aproximar para ver. Deixa ele se aproximar dizendo que está ah, pego, está pego, vem aqui, vem aqui para ver. Ah, derrubei, hein? derrubou, então vem aqui para ver porque... Nessa hora que eu estou fraco, o poder de Deus, a bomba atômica, está preparado para dissipar a sua cabeça, o diabo. Não tem noção. Vem, porque estou. Tá sou fraco. Sou derrotado. É nesse momento que o poder de Deus vai se aperfeiçoar na minha vida. Mas antes de tudo, irmãos, quero compartilhar com vocês. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, confessando, um dos piores sentimentos do ser humano. Qual é? Qual é? O orgulho. O orgulho é um, um, um dos piores sentimentos que mais destrói o ser humano. Arrogância, soberba, o orgulho, orgulho. Tanto quanto é pior sentimento, como também é enganador, nos engana e muito orgulho Algumas semana até, atrás o nosso irmão já Rafael trouxe uma palavra abençoada aqui sobre orgulho o orgulho é um sentimento muito que camuflando ou camuflante da nossa vida muita gente fala que não tem mas tem muita gente fala que eu não sou orgulhoso mas é orgulhoso até para se reconhecer que você é orgulhoso, não se reconhece que você é orgulhoso não reconhece costumo dizer com meus irmãos, com meus amigos aqui que a gente anda, com, com, é, anda junto que quando uma pessoa diz que eu sou humilde perdeu a humildade não, eu sou muito humilde para mim, se você falar para mim que você é muito humilde você já perdeu a humildade porque a humildade não se fala, se vive ninguém tem que falar que eu sou humilde tem que demonstrar isso no dia a dia quando você começa a demonstrar, demonstrar que ah, como você falar, eu sou muito humilde, Tem que está querendo trair para manipular alguém, uma situação. Mas na verdade você é muito orgulhoso, que você não reconhece. O orgulho é muito camuflado em nós. É um dos sentimentos que mais envenena todo ser humano. O orgulho causa doença, causa morte. O orgulho afasta muitas pessoas de Deus. Por que, que muitas pessoas não querem saber de Deus? Por causa de orgulho. Por que, que muitas pessoas não querem orar? Por causa de orgulho. Por que que muitas pessoas não querem ir para a igreja? Para comungar com outros irmãos? Por causa de orgulho. Por que, que muitas pessoas não querem fazer a, a amizade com outras pessoas? Por causa de orgulho. O orgulho. Muitas pessoas querem se considerar como Deus, Semideus. Sabe tudo, tem tudo não precisa mais de nada eu sou semideus eu sou melhor do que muita gente por que vou ter que ir na igreja? por que tenho que orar? por que vou ter que ler a bíblia? por que tem que ser pastoreado? por que? tem que dar relatório para o pastor? por que? por que tem que prestar a conta da minha vida para o pastor? por que? porque um o orgulho é tão um camuflado em nós e para reconhecê-lo a gente nem reconhece o próprio orgulho nos afasta da humildade de reconhecer que quem sou de fato. Que eu sou dependente ou não sou dependente de Deus. O orgulho nos mata. O orgulho nos adoece. Por causa do orgulho, as pessoas não reconhecem os seus pecados, os seus erros. Por causa do orgulho, as pessoas não querem ser pastoreadas não querem não, para que tem que ser pastoreado para que tem que ouvir aquele homem, aquele homem aquele homem ontem, tá, ontem estamos com um capítulo atrasado um capítulo atrasado com os irmãos e irmãos na igreja Estou estava fazendo o emocional eu e Michel e a, a pastora lá em casa e a pastora lá em casa, eu acho que é Jeremias capítulo 26 <risos> perdão estava comentando sobre esse texto e quando Deus fala para Jeremias Jeremias vai falar para o povo de Israel o povo de Judá para se arrepender dos seus pecados e Jeremias foi, foi pregar disse que eu se arrependo dos seus pecados se não se arrepender Deus vai destruir o templo que vocês, que vocês construíram ah que nada quando o povo de Judá soube que Deus ia destruir o tempo. Ele falava que Deus ia destruir o tempo A começar a armar algo, algo contra Jeremias... Para matar ele... E todo mundo se levantou para Jeremias... Que era ser apedrejado... Vamos pegar ele... Vamos amarrar ele... Jogar ele num poço... E a gente estava comentando... Entre nós, nós três... Na hora de devocionar... Falei... Puxa vida... Quando a pessoa não está bem com Deus... quando houve um profeta, um pregador pregando, a pessoa fica com raiva do prego do pastor porque por si só, ela não está bem com Deus porque uma pessoa que está bem com Deus até quando o pássaro canta da glória a Deus porque quando uma pessoa está bem com Deus quando uma criança, por exemplo aqui, lê um versículo, fica arrepiada quando uma pessoa está tá bem com Deus, não escolhe quem está pregando, qual é a mensagem se o pastor é loiro, se é negão se é africano, se é japonês se é chinês, se é paraguai não escolhe só está ouvindo que Deus está falando comigo mas quando a pessoa não está bem com Deus ele ora o pastor como simplesmente ser humano que está falando com ele por isso que quer matar o pastor quer perseguir o pastor com o profeta e assim que acontece que a gente está comentando lá em casa mas por que, que é isso? O orgulho! A soberba que afasta as pessoas de Deus. O profeta corre o risco de vida, por quê? Porque as pessoas não estão bem com Deus. Já que não pode matar a Deus que não vê, quer matar o pastor, é o ser humano. Já que não pode fazer desabafo diante de Deus que não vê é invisível? Vamos se revoltar com o pastor que é como ser humano. Assim que é a situação. Não muda. Continua da mesma forma. Com todo respeito, no próximo domingo agora, a gente vai receber um pastor. Vem de fora. Usado muito por Deus. Mas às vezes eu vou falar algumas coisas aqui, com todo o respeito, que você consegue ouvir. Eu pregava, passou a ir pregar, que o pregou, que o Rafael pregou, que o Alexandre pregou aqui, que a Ana Paula pregou aqui, um monte de gente pregou aqui. Mas como veio uma, uma pessoa de fora? É outro nível. outros é outro snap. Palavra internacional. Vem de, de longe, é assim que é. Lamentavelmente, a nossa ignorância é assim. Mas não estou bem com Deus. O que está pregando meu pastor? Estou enjoado nas suas mensagens. Estou cansado das mensagens dele. Mas vem a pessoa de fora aqui. Até que a gente parou de fazer essas essa aventuras. A gente fazia mais de mais 15 anos atrás aqui na igreja. A gente não cansava de trazer para eleitores aqui preletor de todo tipo, todos os níveis aqui. É, lembra aquele preletor que cantava aqui tocava aquele pandeiro é. e todo tipo que, é, que cantava aqui, um deles aqui até me lembro até esse preletor que veio pregar aqui, que fez um seminário ah, vou vender apostila pastor, vende apostila é quantas folhas? sete folhas, 15 reais 15 reais, sete folhas. Mas aqui, ó. Ganhei o dinheiro aqui na lapada. Um monte de gente. Sete folhas. 15 reais, 15 reais. Enquanto isso, aqui, essa postura do pastor não estava muito Estou se lendo de simulado, estudo, a família. Livro do pastor, estava encalhado. Mas como eu vendo fora? De onde que eu vendo mais livro? De onde ele De fora? Quando leva os livro para fora ou oh, às vezes a gente fala faz fila. Aqui quem compra o livro, do pastor? Esse é o marido da pastora Liliane, pai do Benito, pai da Vitória, do Michel. O que muda? O que muda? O quanto orgulho! os distancia da graça de Deus por causa do orgulho as pessoas não reconhecem os seus pecados os seus erros as suas falhas por causa do orgulho as pessoas não conseguem reconhecer as suas fraquezas fala para você irmã que você é muito fraco na fé, você está fraco quem entre nós quer manifestar ou revelar pelo menos que, oh eu estou fraco ora por mim já viu? Já viu essa oração de alguém? Já viu? Nei, ora para mim que estou fraco. Já viu? Alguém pediu essa oração? Tite, ora para mim. Porque estou fraco. A gente sempre está dizendo. Pela graça de Deus estou bem. Estou firme na rocha. cara tá de mão por dentro. Está oco só. Está perdido. Está podre por dentro. Para a gente se comprometer aqui no final do culto, lá, comprando coxinha. Que é paz, irmãos, ah, que alegria ter você. Que alegria é coisa comum. Que falsidade. A pessoa está fraca na fé, só que não quer reconhecer. Não quer que ninguém saiba para quem está fraco na fé. Não quer. Não, estou bem, estou bem. Está tudo bem, está tudo bem. Não, está tudo bem. Não precisa de nada, não precisa. E percebi que aqui no Brasil talvez é coisa cultural. Aprendi isso, tenho aprendido isso aqui no Brasil. Fala para o seu irmão, fala para o irmão que chega na sua casa. Vamos almoçar? Fala, claro Raramente que você vai escutar. Se quer almoçar. A maioria diz o quê? Precisa. Não, 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 não precisa. Está com fome de leão. Não, não precisa, não é tudo bem. Tá acabado por dentro, fraco. Se andar mais um centímetro, cai com fome. De fome, mano, não precisa. Não estou bem alimentado. Cara, seja humilde. Bom, qual é o um problema? Por isso que eu costumo dizer: quando há... muitas vezes você me pergunta, pastor, está tudo bem? Mas aqui não estou bem. Não, tá... não estou bem. Café no almoço, estou cansado, estou fraco. Ontem eu entrei na padaria, a e fui comprar sopa. Tem uma moça que me conhece, ela, pastor, está tudo bem? Eu falei, não estou. que houve? Não dormi ainda, estou cansado e fome. Ele ah, parece que é brincadeira, mas essa é a debate falando para ela. Vou mentir. é porque seu pastor não, estou legal, estou ótimo, estou bem, nossa, não estou o que mim, estou cheio do Espírito Santo. Não, estou cansado, estou com fome e estou com sono. E aí? Estou demonstrando? Não Estou sendo real Estou tentando ser humilde Estou tentando Por causa do orgulho As pessoas não conseguem Reconhecer as suas fraquezas Por causa do orgulho seu orgulho, Deus Não deseja Te perder o filho Por causa do seu orgulho Por causa do seu orgulho Deus não quer te perder como filho Fala isso para ser emocionado Por causa do orgulho Deus não quer perder você Porque Deus te ama Ele não quer te perder como filho Como Deus nos ama tanto Ele não quer nos perder como filho Por causa do orgulho O que, que ele faz? ele autoriza Satanás para colocar o um espinho na carne ele chama mesma capeta, capeta vem aqui vem aqui, Márcia é muito orgulhosa capeta vem aqui, a Mônica é muito orgulhosa vem capeta capeta, vem aqui Jacir é muito orgulhosa a Ney é muito orgulhoso. Capeta vem aqui Ataca essas meninas aí Ataca elas Ele chama a autoriza Satanás Para causar uma enfermidade No caso do Paulo foi enfermidade Mas o espírito na carne Ou melhor, o espírito na carne pode ser Crise financeira Deus permite Satanás para permitir, para causar uma crise avassaladora na área financeira. Porque você é muito orgulhoso. Por causa do seu orgulho, Deus já permite assalto. Deus arruma um corintiano abençoado para te assaltar. Quando é que você se sente tão impotente? quando você é assaltado ou quando você sofre um golpe quando você é alguém perdeu, perdeu, perdeu você vai entregando as coisas Sinto, eu peço para que Deus me cuida nessa hora porque não sei, não sei como vai ser a minha reação sinceramente você é levado o que você tem você direito de se defender como você se sente? acabado enojado Impotente naquele momento, sabe aquele sentimento de impotência É de humilhação? Deus está dizendo o seguinte: eu estou te humilhando porque você é o arrogante. Você se acha que é o último a bolacha do um pacote. Vou te mostrar que você é um Mané, um bobo, um coitado. Porque a gente de vez em quando, a gente se acha, parece se parece com um semirei, semideus da nossa vida. E cresci, falo em línguas espirituais, sapateio, danço aqui, toco alguma coisa aqui na igreja, eu faço alguma coisa para o Senhor aqui, tô me achando que eu já tenho alguma coisa. Deus fala que me aguarda, espere, espere, vou enviar um demônio bem perturbado como espírito na carne na sua vida vai mexer com a saúde da sua família vai mexer com a crise, causar uma crise na sua família que não tem dimensão vai causar um, um desemprego em você, sem justa causa, amanhã vai chegar no emprego está demitido, o que eu fiz? não fiz nada, você está demitido vai embora, aqui não serve mais para nada, mas o que que fiz? é começo a aclamar, ó oh, Deus, que injustiça Deus está falando que você é muito orgulhoso você é soberbo quero te mostrar que você é muito orgulhoso Eu quero que você volte aonde que você veio Lembra de quem você era Antes de se tornar o que você se tornou Por isso que eu liberei espírito na carne Na sua vida O espinho na carne às vezes pode ser Uma traição, roubo, acidente, desemprego Ser, é, o espinho na carne servirá como espinho para te humilhar para te enfraquecer espinho na carne serve para você parar de ser bobo ficar se assim achando lembra da história de Naí e Namã? na bíblia? Namã, lembra? ele era tinha que tomar sete mergulhos no rio Tietê tem um rio aqui, não tem? qual é o nome do rio aqui, Tite? hã? Para o, a Tite nada aqui não. faz uma natação naquele rio, Tite namás se achou dizendo, não, eu sou rei não preciso de nada tem tudo é, tá vai ter uma macete mergulho no caroal o que? É. talvez Deus não vai usar o rio para você ter uma macete mergulho Deus vai usar outras circunstâncias Deus não quer te perder Ele te ama muito porém o Senhor te afasta, mão de Deus você não percebe isso o tempo vai passando você vai se sobrebecendo, não quer mais escutar ninguém não quer andar mais com ninguém, está se achando que é o último pulaço do pacote, parece que ele de Deus é você, e Deus vai usar uma situação, uma situação, para te levar de volta, da onde você saiu, para te mostrar quem você era, no começo você era muito humilde, agora não é mais, no começo você me buscava, agora não busca mais, no começo você dependia muito de mim, agora não depende mais de mim, está se achando, por isso toda a história da Bíblia sabe de tudo, recebe profecia, aproveitadas, recebe tudo, agora tem tudo na mão, não quero mais de mim, por causa da sua soberba, me aguarde. Deus o manda, envia o Espírito na carne. O Espírito na carne, sério, para você parar de ser bobo de ficar se achando. O Espírito na carne, sério, para você não se esquecer de onde te, o que Ele te tirou o Espírito na carne é o mal que não sai pelas orações ora por mim você pode vir aqui 50 vezes, cem vezes toda vez do apelo o Espírito na carne, Repreende. não, não sai vamos jejuar por causa disso não resolve vamos na igreja, campanha o Espírito na carne não resolve o espírito na carne não é resolvido por causa das orações, jejum. O espírito na carne só para depois que Deus avaliar o seu grau de humildade e obediência... É só Ele que avalia a sua, o seu grau de humildade. O quanto se tornou voltou a ser humilde. Não é para repreender, não é para expulsão de demônio que o espírito na carne vai sair, mas Ele vai te ordenar, vai te orientando. Vai te olhando, vai te observando, 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 e olha, não, Shirley voltou a ser aquilo que eu esperava ele ser. Não é a opinião de alguém, ou você mesmo que vai dizer, agora estou melhor. Não, não. A aprovação virá de Deus. A partir daí, quando você for aprovado, isso não é na carne e é para. Quando então, você for aprovado, é por ele, não é para o pastor. Não é para o marido e para a esposa, não é pelas pessoas que andam com você, que vão te aprovar. Não. Essa aprovação virá sobre Deus. A partir desse momento, o Espírito na carne vai parar. Mesmo assim, o Espírito na carne. O poder de Deus se abrefistou na sua vida. Não tenha medo. Quando você estiver enfrentando o Espírito na carne. Porque Deus está contigo nesse momento. Deus te defende nesse momento. Quando você passar por quebrantamento, ser mais humilde, fraco, e o poder de Deus, aí o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando o Senhor diz, sai da cena, eu vou entrar na sua vida agora, porque sou o seu Deus, em nome de Jesus. Amém? Vale a pena enfrentar a fraqueza. Para que o poder de Deus sacrificare. Na sua Na minha vida. Vamos em pé.